0: Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor! Froneșogea sunt aici, din nou de la Cluj, într-o zi însorită așa de primăvară aici la Cluj. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitata noastră de astăzi este Elisa. Elisa Rusu este corporatist, om de banking, care spunea ea că a lăsat locul călduț după o carieră de 20 de ani, a lăsat această carieră ca să-și urmeze un vis și a face lucrurile altfel, practic să să disruptă, disrupt din engleză, să, să schimbe, nu știu cum se zic, anumite standarde legate de creditari și sistemul financiar. Uh, și astfel a început uh, proiectul Instant Factoring, uh, proiect care a crescut și care, după un an de zile, la numai un an, a făcut deja exit și, în acest moment, a preluat conducerea unui nou proiect de care se ocupă și despre care o să aflăm imediat mai multe, sper. Elisa, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit.
1: Mulțumesc eu, în primul rând, pentru invitație și salutarea de la București, unde este însorit, de-a binelea o zi de da. pe care cu toții abia o așteptăm.
0: Ce faci cu mine și cum merg lucrurile pentru tine în perioada asta?
1: Sunt uh, extrem de încărcată, încât pentru mine este un nou început, așa cum menționai, un proiect nou și. Uh-huh ca la orice început de proiect lucrurile sunt pline de adrenalină
0: bineînțeles da, da, da da, uite, tu ai o carieră interesantă adică totuși 20 de ani de carieră este ceva până la urmă hai să fim fim sincer hai să vedem puțin care este toată povestea ta toată cariera ta traseul profesional cel de business toate lucrurile pe care le-ai făcut
1: N-aș vrea să plictisesc foarte mult ascultătorii cu background-ul meu, am să trec foarte rapid Am început în 99, a fost primul meu job în banking, înainte mai lucrat secretară, bla 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 În banking am început într-o zonă de microcreditare, ceea ce constituit un avantaj pentru mine pentru că mi-a intrat așa în ADN să îmi placă microcreditarea. Chiar dacă ulterior mulți ani nu am lucrat în microcreditare, am lucrat în mai degrabă în largi în corporate și așa mai departe, dar uite că a rămas ceva acolo și acum după 20 de ani mă regăsesc tot în această zonă Am trecut cei mm-hmm. 20 de ani prin multe produse financiar-bancare, am lucrat pe zona de microcreditare Am lucrat inclusiv pe zona de persoane fizice, credite ipotecare, am lucrat în leasing, am lucrat în corporate, am lucrat în factoring și de fapt factoring-ul a fost și specialitatea mea din ultimii 10 ani, să spun
0: uh, Elisa, dacă, să te întreb, interac- ce este factoring? Poate nu știe toată lumea
1: Da, bine punctat Uh, factoring-ul este un produs, într-adevăr, mai nișat uh, Care, în schimb, este foarte facil Pe cât de necunoscut este, pe atât de facil este de accesat de către orice antreprenor În sensul în care, dacă el lucrează cu facturi de încasat la termen uh, Vinde marfă sau prestează servicii și are de încasat peste 30-60 de zile de la clienții lui iar el are nevoie de lichidități mai rapid din tot felul de motive să-și plătească taxele, salariile să proceseze o nouă comandă să plătească furnizori și așa mai departe poate apela la serviciul de factorii în care îi plătește pe loc valoarea facturilor când are el nevoie acesta scăpând de grija încasării și luându-și banii imediat iar factorul, cel care cumpără facturile respective va încasa el peste 30 sau 60 de zile de la Clientul Care a vândut aceste facturi da? Și
0: practic el primește o garanție De la cel care, care a emis factura Că acea factură este validă Și va fi De da,
1: verificări Care sunt necesare da. Pentru da, da. acest Demers Și nu ajunge Numai validarea clientului Că e ok factura Se fac niște verificări suplimentare de către factor Cel care cumpără factura.
0: Ok, ok, am înțeles asta și uh, okay, pra- practic asta îl ajută un pic pe partea de cash flow ca să se miște lucrurile mai bine.
1: Exact, deci vine mânușul pentru a acoperi găurile de lichidități pe care cineva le are pe parcursul unei luni, de exemplu.
0: Și el practic plătește o comision, să zicem, un procent din factură sau ceva de genul ăsta? O
1: factură 2000 de lei, să s-o spunem pe 30 de zile, poate plătea un comision de 2-3% și ah, da, da. va primi 940 okay. de lei, de exemplu.
0: Ok, ok, super interesant. Bun, deci ziceai că ai avut tangență cu zona de în când încă era în domeniul bancar.
1: Exact, la BT am condus departamentul de facturi în uh-huh. timp de 9 de zile. Um, și după aceea, practic, am început uh, pe propriul proiectul Instant Factoring împreună cu câțiva asociați.
0: Și a fost primul. Asta era în, în 2000, 2017, sau când a fost?
1: În 2017 în septembrie, am găsit uh-huh. sistemul bancar și undeva în octombrie am început să punem bazele proiectului Instant Factoring.
0: Ok. Înainte mai existau alți, nu, nu cunosc piața, mai existau alt, alte companii care oferă servicii similare în afară de cele din domeniul bancar?
1: Uh, nu, uh, nu la modul la care am gândit noi. Adică uh, sunt și alți jucători pe factoring în afară de cele uh-huh. șapte bănci care fac factoring, mai sunt câțiva jucători la nivel de niște IFN-uri, însă toți aceștia uh, dau factoringul clasic. N-am să intru foarte mult în detalii tehnice da. Însă, noi am gândit O soluție prin care vrem să facem în primul rând toate lucrurile Online și să nu Cerem mai nimic, niciun document Clientului în afară de factura pe care Vrea să o financeze Și iarăși ce am vrut Să schimbăm a fost zona Sau antreprenorul căreia ne adresam Ne adresam De ce? Pentru că în acești mulți ani de Banking am văzut foarte multe companii mici, refuzate de bănci. Datorită yeah. riecturilor și regulamentelor foarte dure, impuse mm-hmm. de Banca Națională și nu numai. Și de multe ori clienții care nu neapărat stau foarte prost pe financiare erau refuzați, pentru că sumele erau foarte mici, pentru că nu se încadrau în șabloanele de indicatori financiar și așa mai departe. Ori hai să ne gândim un pic. În România 90% dintre companiile active sunt microcompanii. Există statistici, atât pe uh, tot felul de jucători care procesează date, de exemplu CaseFin sau Cofas, care au astfel de statistici, și până la uh, analele băncilor naționale și Institutului de Statistică și așa mai departe, care arată că 90% din companiile de românia sunt micro-întreprinderi. Și mai mult de atât, 70% din ele nu au acces la finanțare. Îți dai seama ce piață mare de antreprenori nefinanțați există în România. Toate băncile se luptă pe cei mari. Fură unii de la alții clienții uh, și așa mai departe. Uh, toată lumea ofertează clienții mari și jucătorii din zona IMM mai cei să spunem. Însă, jucătorii din zona IMM mai micuți și după aceea clasa cea mai de jos microcompaniile, microantreprenorii, nu prea-i bagă în seamă nimeni Iar ei au cea mai mare nevoie De finanțare Și nu numai atât, dar ei sunt practic Motorul lor care economii Da? companiile mici nu prea au acces la finanțare pentru că nu se încadrează în niște șabloane să spunem sau nu prezintă interes pentru bănci pentru sumele sunt foarte mici iar băncile folosesc foarte multă forță umană pentru a procesa dosarele de creditare și atunci pentru ele nu are rost să analizeze o cerere de 10 15.000 de lei Și îți spuneam că noi când am gândit proiectul Instant Factoring am zis să atacăm două direcții. O dată să facem totul online și să ușurăm procesul și doi să atacăm zona de microcompanii care nu este servisată până în momentul de față. Spuneam că 90% din companii din România sunt microcompanii și 70% din ele nu au acces la finanțare. Iar
0: și voi le procesați, spunei mai degrabă online toate chestiile totul, astea?
1: Totul este online, sau era, mă rog, este în continuare, Instant Factoring a rămas în continuare, este un uh-huh. jucător pe piața de factoring online Totul se face online, adică clientul își creează un cont de utilizator, își trece doar câteva date minore despre companie și plasează cererea. În rest, el nu avea absolut nimic. În spate există un soft inteligent care protezează cererile respective. E, ce m-a determinat pe mine să spun așa, să fac exitul de la instant factoring este faptul că am observat că inclusiv în zona microcompaniilor. Nu toată lumea știe exact și înțelege factoring-ul și nu poate aceste microcompanii lucrează cu facturi, adică să emită facturi. Da? Lucrează poate cu, direct cu consumări, cu persoane fizice. Și atunci am zis că să creăm un proiect similar, tot online, tot în zona de fintech, tot către microcompanii, dar care să aibă mult mai multe produse. Să aibă microcredite, să aibă linii de credit, microlinii de credit, să aibă microleasing, să aibă inclusiv factoring, microfactoring și așa mai departe, dar o diversitate de produse astfel încât clientul să poată să-și aleagă exact ce are nevoie. Instant factoring era foarte nișat, se adresa doar unei zone de microcompanii.
0: Și și acesta este proiectul pe care care îl dezvolți acum și îl vei dezvolta în continuare. Exact, Exact. Ok, tu practic ai făcut exit din Instant Factoring, dacă am înțeles bine.
1: Exact. Okay. Și um, dezvoltăm un nou proiect pe uh-huh. care conduc și care, asta face, prima platformă online din România care va servisa cu multe produse de microcreditare dedicate micilor antreprenori. Uh-huh o gamă variată de produse. Vom avea lansarea oficială undeva în luna mai după Paște și în momentul de față practic construim platforma, facem echipa, norme, proceduri, ca orice început de genul acesta.
0: Foarte, foarte interesant. Aștept să să aflu mai multe când în momentul în care îl lansați, deocamdată mă gândesc că nu se... Vă pregătiți și voi pentru asta și după ce va fi public, să...
1: Ce pot să spun este că... va fi extrem de facil totul așa cum spuneam un mic antreprenor va crea doar un cont de utilizator în noua noastră platformă mai departe acolo va găsi o serie de produse dacă nu se va descurca va avea inclusiv un asistent virtual care îl va ajuta să navigheze, să spunem, între produse să înțeleagă despre ce e vorba să-și poată alege produsul potrivit uh-huh. afacerii lui și nevoii lui de lichidități, pentru că nu întotdeauna ai o nevoie de lichidități uh, pe o perioadă mai lungă sau o perioadă mai scurtă sau la o anumită valoare sau nu știu. Și atunci noi vom încerca să oferim o gamă largă de soluții, să-l ajutăm să-și găsească nevoia, și undeva în maxim o oră să-și aibă un răspuns de la noi după ce plasează cererea fără să ne dea absolut niciun document, dacă răspunsul va fi pozitiv, în câteva ore va semna contractul de credit indiferent de forma lui, că e factorin, că e microcredit cu noi și
0: Asta înseamnă că trebuie să vină fizic, practic. Nu
1: se va întâmpla online. A,
0: îl faceți tot online.
1: Da, va semna online. Va semna online cu acea semnătură. Um, avansată, uh-huh. Boc, sunt iarăși termeni tehnici. Să spunem.
0: Da, 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 sigur, sigur, asta se poate implementa. E, e foarte interesant și cred că nu este, nu știu, e o premiere pentru România, că da, nu da, cunosc piața.
1: Această da. platformă online complexă de microcreditare va fi o premieră pentru România, nu mai există așa ceva. Uh-huh. Există instant factoring, dar care face doar o felie din ceea ce vom face noi. Da. da. Dar piața este în continuă dinamică, probabil vor apărea anul acesta sau și la anul, nu știu, și alți jucători Pentru că încep să se miște lucrurile și la noi în România, în alte țări din Europa există platforme de genul de câțiva ani Poate uite în Polonia, să spunem, sau poate țări așa, mai similare a economiei noastre Însă în România abia acum încep să se miște lucrurile pe zona de creditare, microcreditare online Și am fost niște pionieri cu instant factoring Și acum, în acest proiect nou Vom fi niște pionieri cu microcreditarea în general
0: Ok, foarte tare, foarte tare Elisa, trei trei idei, trei lecții importante Pe care le-ai învățat din toată experiența ta
1: Cred că pe locul întâi pentru mine este clientul Felul în care privești clientul Și felul în care poți să îi oferi soluții Pentru că, de fapt, de aici a pornit și, s-au pornit și toate ideile ulterioare prin a simplifica, prin a... Da. Online și așa mai departe și a venit din a înțelege nevoile clientului dorințele lui, problemele lui, așteptările lui ai respecta timpul pentru că timpul este foarte prețios pentru orice antreprenor și în loc să-l piardă cu drumuri nenumărate mm-hmm. copii după nu știu câte acte, dosare și așa mai departe mai bine face un click online da? Și faptul că întotdeauna am încercat să găsesc soluții Cât am putut eu și cât de creativ am putut să fiu Pentru a ajuta clientul A fost numărul unul și este pe locul întâi pentru mine Și e cea mai mare lecție pe care... Am avut o să zic. Uh-huh. Să găsești soluții și să fie clientul pe locul întâi pentru tine.
0: Da. Deci să, să îl pui pe client pe locul întâi și exact. să te gândești la nevoile lui, cum să i faci viața mai ușoară, în sens.
1: Exact, exact, exact. să să înțelegi dorințele și așteptările și să prețuiești timpul lui. Întotdeauna, când n-am găsit o soluție, am fost supărată de multe ori în bănci din cauza rigurozităților. Nu poți să găsești soluția, nu poți să apri soluții pe care îi găsești. Da. Și am avut așa câte o frustrare și acum încercăm să fim cât mai creativi și să rezolvăm toate aceste probleme pentru client.
0: Da, oricum, e un pas ma- și proiectul din Instant, Instant Factory, dar și acesta care lansați anul ăsta, mie mi se pare un pas mare și uh, admit că eu nu sunt un cunoscător al pieței, deci nu se pune problema că am foarte multă expertize în zona asta, dar doar la, la modul descriptiv și toate chestiile pe care le faceți este un pas mare și uh, na, probabil va ați așa anumite riscuri, dar uh, na, asta e o chestie de pionerat până la urmă. Uh,
1: Exact, exact. exact. Bine, acum știi cum e nimic, nu vine fără un risc.
0: Mă gândesc că aveți voi sisteme prin care vă, vă asigurați că minimizați riscurile. Iar că da, sunt mai multe lucruri
1: uh-huh. care minimizează riscurile, dar riscul există în continuare. E important să îți asumi o anumită pondere a riscului uh-huh. da, în tot pachetul. Um, un alt lucru uh, care m-a ajutat pe mine și care m-a învățat să merg pe drumul acesta este curajul, să spun dacă nu ai curaj și dacă nu îndrăznești să faci lucrurile pe care le visești, pe care ți le dorești să faci lucruri noi sau să faci lucrurile diferit degeaba, pentru că poți să visezi, poți să ai idei poți să-ți dorești să faci dar dacă nu ai curajul să le pui în practică nu vei rămâne decât acolo, pe locul călduț sau într-o organizație și de aceea sfătuiesc pe toată lumea și mai ales pe tinerii antreprenori să aibă curaj. Chiar dacă vor da rateuri din când în când, fiecare eșec este o lecție pe care o înveți pe mine. Eu am avut multe eșecuri, și am făcut multe greșeli. Nu sunt perfectă, sunt uh-huh. ca orice om vulnerabil, am defecte. Dar întotdeauna, dintr-un eșec, am considerat că este o lecție pe care trebuie să o înveți ca să știi cum să o aplici data viitoare și atunci să ai curajul să mergi mai departe, să poți să faci lucruri, să le schimbi și să faci lucrurile diferite.
0: Da. Ok, să ai curajul, practic mă, mă rog, acum și la instant Bine, la instant aveai și o experiență Să zicem, știi, că totuși lucrase în zona de banking Și mai lucrase cu, cu acel concept Deși nu, nu felul s implementat Dar și la ceea ce faceți acum Na, e, e o chestie de curaj Da, e
1: Îți puneam, curajul odată să lași Un sistem corporatist În care ai regăsit 20 de ani și un câștiga foarte bine și așa mai departe, ca să te apuci de un pionierat, da? Și că curajul să intri într-un domeniu nou, în care Ok, ai o expertiză, știi cum se face microcreditarea sau factoring sau așa, dar nu a mai făcut nimeni online, n-a mai făcut nimeni fără socială documente, n-a mai da, făcut nimeni... Da, și piața expertat. din
0: România și practic România. Nu, prea, nu prea istoric pe care te bazezi. Da.
1: Exact, exact. Și bănuiesc că în orice afacere există tot felul de aspecte pentru care îți trebuie curaj să iei niște de decizii sau să faci lucrurile într-un fel. Să riști, să investești, să mergi mai departe. Uh, deci ăsta ar fi al doilea lucru da. pe care l-am și pe care îl aplic întotdeauna iar cred că pe locul 3 pentru mine este respectul și când vorbesc de respect mă refer la absolut toată lumea cu care intri în contact începând de la echipă, colegi până la parteneri până la clienți și până la nu știu, colaborator, furnizor uh-huh. și orice ceva este foarte important să tratezi cu respect și să ai respect față de toată lumea sau tot acest microclimat pe care îl construiești în jurul tău și cred cu tărie că toată chestia asta pleacă numai și numai dacă te respecti pe tine însuți în momentul în care te respecti pe tine însuți Cred cu ușurință poți să respecti um, pe toată lumea din jurul tău și să toate.
0: Adevărul e că mie mi se pare, și cu respectul, și probabil și cu alte chestii, știi? E dificil ca să, să o faci într-un mod real un lucru față de celălalt dacă nu o faci față de tine. Adică mă gândesc că, na, e improbabil vei reuși să nu știu, să-i respecti pe ceilalți, să-i apreciezi sau orice ar fi vorba, dacă nu te respecti pe tine, nu te apreciezi pe tine sau, nu știu, pra- exact. practic, într-un fel, am feeling-ul că, sigur, la nivel de suprafață putem să facem chestiile dar dacă nu știm un pic la adâncime noi cam o înglindim în, nu știu cum să zic, interacție da. cu ceilalți ceea ce suntem în, în noi, nu?
1: Așa este, știi că există și o să-l la ce există tot felul de filozofii teorii care spun că întotdeauna nu-ți place la o persoană de pe care le ai tu
0: Faz bine, mai, faza e că Poate ne conștientizez într-un tot da, da, da,
1: Exact, exact Și atunci, exact cum ai spus și tu N-ai cum să respecti sau cum să faci niște chestii Dacă nu porniște din tine Să te respecti pe tine însuți să fii uh-huh. tu în tot fel Oarcă da, o glindim Și să da. va reflecta și către ceilalți da, 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 da. Iar acest respect pentru mine Întotdeauna a venit În felul în care am tratat echipa felul în care m am tratat Partenerii clienții, cum i-am ascultat cum uh, am încercat să găsești soluții cum uh, am uh, implementat disciplina în muncă respectarea deadline-urilor cuvântul pe care îl dai în fața unui furnizor, în fața unui client uh, și așa mai departe um, cam așa am văzut lucrurile și zic că acolo unde există respect și dedicare șansele să iasă ceva frumos sunt mari
0: Bun, deci să, să ne gândim la clienți la client, să avem curaj și uh, respectul față de ceilalți și înainte toate față de noi în, înșine. Și apropo de menționarea de cărți, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomanzi, ce... cum înveți tu?
1: Mai um, um, am făcut la viața mea tot felul de cărți. Bineînțeles că literatura clasică a făcut parte, probabil ca la fiecare din repertoriul meu favorit mult timp. Uh, și bineînțeles, fiind femeie, multe romane de dragoste Da, normal. <laughs> da. Însă, uh, am să. Sau am să recunosc că în ultimul timp și mai ales în ultimii ani am început să mă aplec un pic pe latura filozofică, să zic așa. Da. Poate a venit cu vârsta, cu experiența, cu întâmplările din în viața mea, cu faptul că spuneam că. Consider că orice eșec E o lecție sau orice lucru care ți se întâmplă Este pentru că trebuie să fie acolo Trebuie să ți se întâmple <laughs> Și aia mai, Ți-am zis M-am aplicat un pic pe latura filozofică De exemplu acum citesc o carte de oșu
0: A, ah, da, știu, am citit și eu Îmi place preego. Uh-huh. Uh,
1: mi-a recomandat-o soțul meu Am uh-huh. că am nevoie de ea <laughs> <laughs> Nu, da, 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 exact. Dar nu, nu mă superprecupă și el okay. pe, într Într-următorul meu spiritual să zic, așa? Și nu, a,
0: eu am citit o mai multe cărți acum nu știu să menționez, dar sincer chiar chiar cu lui. Știu că este extrem de controversă și sunt porne da, da. contra lui. Eu, eu am învățat din cărțile lui, Asta e adevărul.
1: Uh, acum, pe mine mă intrigă un pic că cărțile lui Osho pentru că Mă fac mă, să mă gândesc, să reflect un pic mai mult la. sau neapărat să pun la îndoială, pentru că ar suna urât, dar să prezintă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cu întrebări. Da, exact. Religia, mhm. inclusiv sexul. Da, da, real. Mai departe și. Chiar e interesant și
0: recomand. Da, și spun, te faci să-ți pui întrebări, nu știu cel puțin experiența mea, despre anumite lucruri pe care le luăm de-a gata. Adică, cu siguranță, cultura și a noastră locală și cultura, la modul general, să zicem, la nivel, nu știu, cultura umanității, la momentul de față, are anumite lucruri care au fost preluate din trecut. Și, cu siguranță, există lucruri fantastice acolo, lucruri foarte bune și așa mai departe, dar unele dintre ele... Sunt discutabile, acum fără a intra neapărat în, în detaliu, să și despre subiectele pe care tu le-ai zis mai, mai devreme, dar și altele și atunci știi, el te face să spui anumite întrebări și părerea mea este că într-un fel te încurajează, ok, să încerci să, să, să și gândești un pic lucrurile știi și să iei decizii pentru viața ta și să nu te bazezi că îți <coughs> iei deciziile bazându-te pe porerile altora, apoi ajunge într-un punct într-o înfundătură și îți dai seama oh, e nasol aici, dar responsabilitatea toată ta ai, știi? Și atunci să încerce un pic să gândește Na, eu rezonez cu, cu ce zice el într-o anumită măsură
1: A- asta, asta vreau să zic și eu, că într-o anumită măsură mm-hmm. rezonez sunt multe lucruri pe care nu pot să le iau ca atare, dar să facă un fel de challenge
0: pentru mine. Mă rog, el mai are și un stil a lui mai, mai aparte. Acum trebuie fiecare să, să vadă cât, cât le place, cât rezonează. Dar asta știi cum e, că până la urmă, foarte mulți autori care scriu chestii și care ajung să fie, poate, într-o anumită măsură controversa, au un stil aparte, știi, și poți să rezonez cu anumite chestii, poți să nu, nu rezonez. Uite, eu, spre exemplu, am citit David Hawkins. În special Letting Go, cartea lui Are mai multe cărți, dar uh, Letinger am citit-o și a citit o și eu recitesc de câteva ori pe an. Știi, și el este... e fantastic ca și tehnici de uh, eliberare emoțională da, sunt cele mai bune a, pe care le-am s-o și eu. Da, dar este și el controversat, plus că are niște porțiuni care mi a spart că am ciudat acolo în cartea și eu pur și simplu l-am sărit. Alea, dar am găsit altele fantastice și la fel mă gândesc că este
1: la mulți autori. Da, 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 clar, clar. Și... Făcând așa un mic rezumat la tot ce am citit da. filozofic în ultimul timp, vreau să spun că am al să cred tot mai mult în energii și în faptul că uh, lucrurile pozitive întorc, lucruri pozitive, lucruri negative întorc lucruri negative, mai devreme sau mai târziu. Da și likes, că, go, likes. Da, exact. Și că e o chestie care trebuie să ne dă de gândit cum ne comportăm în viața asta. Ce de
0: Elisa, o altă întrebare, ce instrumente folosești tu, ce servicii, aplicații sau ești mai degrabă genul cu hârtie și creon?
1: Mai, să știi că pe combinație, deci, de exemplu, la un moment dat, până la vârsta actuală, sau mai acum de 2-3 ani, mă lăudam cu o memorie foarte bună și nici măcar nu trebuia să-mi țin în calendar Întâlnirile le știam pe toate în cap și așa Am observat că nu, nu mai fac față Și aici nu vreau neapărat să pun pe seama aglomerării în ultimul timp Ci pe seama anilor care te... (laughs) Și atunci am început să să mă folosesc și eu de ustensilele tehnologice Și într-adevăr folosesc calendarul, folosesc de exemplu inclusiv la cumpărături când merg Lista de notițe din telefon o șeruiesc cu soțul, cu fiul, mai adaugă că ei acolo. Uh, mai multe aplicații de pe telefon, uh, gen. Ah, bine. Uh, de exemplu, nu mai folosesc deloc cash. Eu niciodată n-am cash în portofel. De adică nu mai preț online. Uh-huh. Sunt un fan revolut.
0: Da, și uh. eu le folosesc Clientul, Bine, clientul premium, nu pe versiunea gratuită, da, dar da. de la început.
1: Da, nu numai fan, într-adevăr, sunt și client În da. ceea ce privește Cumpărături, iarăși, cred că 60-70% le fac mai online Pentru că nu mai am nici timp, nici chef Nici să mă duc prin magazine Și prin... să umblu Plus mă disperă aglomerarea Din mall și... da. Așa. Da, folosesc Uber o o aplicație online. O... Nu știu ce, ce să mai zic. Da, ascult podcasturi, audio cărți în cum că mai stai în trafic. Asta e.
0: Mămb București voi aveți o ocazie, știu, avantajul vostru.
1: Mă rog. Nu știu dacă e un avantaj.
0: Da, acum las să și la cluș începe să se schimbe.
1: Am auzit, am auzit. Da. Bun. bun. Ar fi da. dar că știi că în, pe partea de, când mă uit pe un contract sau pe un așa, prefer să-l printez, să-ți cu marker-ul, să mm-hmm. fac cu să fac notițe cu fruxul, am să recunosc că nu am o problemă. Da, da, da.
0: Hai, de de dat,
1: că, așa, obșnuințe care vin din Trecut rădăcinat, mm-hmm. care mi se pare mie că le văd mai bine dacă sunt tipărite. Dar, da, multe chestii, într-adevăr, le folosesc numai online uh-huh,
0: uh-huh. Ok, bun, Elisa și o ultimă întrebare Dacă ar fi să-l ascultătorii pot podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt Care ar putea fi aceea?
1: Nu vreau să mă repete, dar cred că ideea ar fi să avem curaj, să ne urmăm Visurile sau visele Cred că ambele pluraluri sunt corecte Pentru că dacă Avem curaj și credem în ele Se vor întâmpla Să avem curaj Să deschidem ușile care ni se Arată
0: Să avem curaj să deschidem ușurile care ni se arată, ni se arată. Frumos. Îți mulțumesc mult pentru discuția Elisa L-am dat, sper să o reluăm După ce îți lancez un nou proiect se, se așează un pic lucrurile acolo la voi Și poți să, să vorbești Adică puteți Puteți pune, să zic în mod public, informații putem să discutăm mai multe, la un dat aș vrea să mi-ar place să, să reloj și să vorbim mai larg și despre ceea ce face și despre tipul acesta de servicii, pentru că, apropo de ce povesteam noi mai devreme aplicații revolute, ai menționat și Uber uh, și mai sunt și alte, dacă stau un pic să mă gândesc, similare, Clever Taxi și alte, nu pot să nu constat că uh, și, inclusiv instant factoring și și serviciul pe care îl faceți voi, cu doar 10 ani în urmă Probabil că nici nu am fi visat la, la servicii da. de genul ăsta, adică lumea se schimbă într-un mod în care poate noi nu realizăm. Eu, stând de vorbă cu așa de mulți oameni, văd asta poate mai, mai atenți sau mai des, dar uh, sunt schimbări care nu realizăm cât de mult o să ne influențeze viața, inclusiv acel revolut, acel Uber, acel instant sau ce este. Una peste alta, sper la un dat să reluăm discuția și să aflăm mai mult despre asta și mulțumesc.
1: Aici vreau doar să, să, să-ți recunosc un lucru Că n-am o problemă să recunosc Până să ies din sistemul bancar Eu nu am știut ce, n- da, da. ce înseamnă FinTech Nu nu știam dacă mă întrebai ce înseamnă FinTech, uh-huh. nu știu Am intrat într-o lume în care Am văzut multe și am
0: cunoscut multe da.
1: Cum aștiu să vorbesc despre multe
0: O să l luăm, Landa, <laughs> Discuția cu atâta. Mulțumesc pentru interviu
1: acesta Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Și mi-a făcut plăcere <laughs>